0: Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador y fanático de la exploración humana del espacio exterior y de la búsqueda científica de vida en el universo. Este es mi podcast de divulgación sobre temas espaciales. Sobre astronomía, constelaciones, robots viajeros, planetas y galaxias, asteroides, historias de astronautas, vida extraterrestre y todo tipo de gente loca por las estrellas. Bienvenidos al Sueño de Laika. me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y te cuento que Jeff Bezos, el propietario de Blue Origin, sigue vendiendo vuelos al espacio. En esta semana se ha lanzado el segundo de los cohetes New Shepard con cuatro tripulantes a bordo, para llegar hasta una altura de apenas 100 kilómetros, durante unos escasos cuatro minutos. Bezos fue pasajero en el primero de los vuelos, realizado en el mes de julio de este año. La sensación del vuelo de esta semana es la presencia de un hombre, William Shatner, que no solo es el pasajero de más edad que ha subido hasta la frontera de los 100 kilómetros, con 90 años, muy bien llevados por cierto, sino que además es una celebridad muy conocida. Es un actor que interpretó durante años al personaje del capitán James Kirk en la serie de televisión y cine Star Trek. El vuelo salió bien. Y los pasajeros regresaron a la Tierra a los pocos minutos después de una experiencia inolvidable. Y observa que digo pasajeros, no astronautas, pues la mayoría de los expertos en la industria espacial consideran que estos cuatro viajeros, aunque hayan pasado de la barrera de los 100 kilómetros, aunque hayan podido ver y fotografiar perfectamente la curvatura de la Tierra y la oscuridad del espacio, no han llegado a la altura orbital. No son astronautas. Para estos críticos puristas de la astronáutica, la aventura espacial del mítico capitán de la nave Enterprise de Star Trek sigue siendo un viaje de ficción. Estas son las noticias de esta semana. En la madrugada del viernes se realizó con éxito el lanzamiento de 36 nuevos satélites de la empresa de comunicaciones OneWeb. ...a bordo de un cohete ruso Soyuz... ...desde el nuevo puerto espacial de Bostokny ...en el oriente de Rusia. OneWeb es una empresa de capital británico... ...que quiere ofrecer servicios de Internet a escala mundial... ...con una red de 648 satélites... ...situada a 1.200 kilómetros de altura... ...y que con este lanzamiento... ...ya tendrá más de la mitad de los satélites en órbita. La batalla comercial se está librando con Starlink, la empresa de Elon Musk, que tiene el mismo objetivo de ofrecer Internet mundial, con una red de 30.000 satélites, mucho más pequeños. Y un cohete V2, lanzado por la Alemania de Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido desenterrado este lunes en una zona de cultivos de cereales en el sureste de Inglaterra, gracias al trabajo de dos arqueólogos, los hermanos Welch, que llevan 10 años ubicando restos de misiles nazis en esta zona. El ejército alemán lanzó un total de 3.000 bombas volantes V2 sobre Bélgica y el sur de Inglaterra entre 1944 y 1945. La bomba recién encontrada en el pueblo de Medstone explotó en el aire antes de llegar a Londres, su objetivo final, y en aquel momento no causó víctimas por estar en una zona rural. <risa> Entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado a la famosa ecuación del astrónomo Frank Drake. El relato de hoy comienza con una cena de empresa... ...entre compañeros de trabajo. Bueno, no cualquier empresa, ni cualquier compañero de trabajo... La cena en sí fue en el Laboratorio Nuclear de los Álamos, donde se diseñó la primera bomba atómica, y entre los participantes estaba un premio Nobel de Física, llamado Enrico Fermi, que fue el padre de la generación eléctrica con energía nuclear. Fermi cenaba con otros tres físicos aquella noche y la conversación había estado dominada por el tema de los platillos volantes y la existencia de extraterrestres, que era el tema de moda en el año 1950, sobre todo por la fama del incidente Roswell ocurrido en 1947. Como buenos científicos, los cuatro amigos estaban analizando con datos creíbles la posibilidad de la existencia de vida en el universo, Habiendo tantos miles de millones de estrellas, la mayoría con planetas y después de que hayan pasado miles de millones de años desde el Big Bang, hay argumentos más que de sobra para que puedan existir cientos de miles de civilizaciones en nuestra galaxia. Fermi era un hombre tranquilo que hablaba pausado. Esta es una grabación de un discurso realizado por Fermi en 1951 en el Instituto Americano de Física hablando de la complejidad atómica de los elementos radiactivos, con su indiscutible acento italiano. Y, uh, duda, Volviendo a la cena en la que todos pensaban sobre extraterrestres, Fermi rompió el silencio y soltó su famosa frase y dijo, entonces, ¿dónde está todo el mundo? Y el grupo completo estalló en risas. Así es, si hay tantas estrellas y planetas y tiempo para que se desarrollen miles de civilizaciones, ¿dónde están? ¿Por qué no han pasado por aquí de visita? Desde entonces se conoce este razonamiento como la paradoja de Fermi. Pues, tratando de analizar esta paradoja de una forma seria, años después, otro grupo de hombres de ciencia, en este caso astrónomos, liderados por el británico Frank Drake, se inventaron una fórmula que acabó recibiendo el nombre de la ecuación de Drake, que busca el número de mundos con vida inteligente en nuestra galaxia vía láctea. Los que hicieron los cálculos se hicieron amigos, y se hacían llamar la orden del delfín. ...pues uno de ellos era experto en el análisis del idioma de los delfines. Pues hoy vamos a desgranar uno por uno los razonamientos de la ecuación de Drake. Fue creada a principios de los años 60, pero la vamos a analizar con los últimos descubrimientos astronómicos del siglo XXI. El primer argumento es calcular el índice de creación de estrellas en la galaxia a lo largo del tiempo... Es decir, ¿cuántas estrellas se forman por año en la galaxia? Las últimas mediciones de la NASA y de la Agencia Espacial Europea dicen que son dos. Dos estrellas por año de media. Y la galaxia tiene 13.000 millones de años. El segundo argumento es la cantidad de estrellas que tienen planetas girando alrededor. Hay estrellas con muchos planetas, como el Sol, pero otras que no tienen. La media en la que los astrónomos están de acuerdo es un planeta por cada estrella. El tercer argumento de la ecuación de Drake es lógicamente saber cuántos de estos planetas existentes podrían albergar vida. Para eso se toma en cuenta su temperatura, la distancia a su estrella o estrellas, si son rocosos o gaseosos, el tipo de estrella de ese sistema, si es una estrella roja o blanca o enana marrón o amarilla, y sobre todo si poseen agua en estado líquido. Los cálculos más aceptados hablan de que un 40% de los planetas existentes podrían albergar vida. Seguimos acotando el objetivo con el cuarto argumento. Y aquí es donde llega realmente la reducción significativa. El cuarto argumento es la cantidad de planetas en los que realmente se ha desarrollado la vida. Y aquí hay mucha controversia. Hay quien afirma que el desarrollo de la vida es algo común. Puesto que surgió en la Tierra apenas 500 millones de años desde la formación del planeta, muy pronto, si tenemos en cuenta que la Tierra tiene 4.500 millones de años, pero solo surgió una vez en la Tierra, que sepamos, y no hemos encontrado evidencias de vida en otros lugares, así que no debe ser tan fácil. Estamos hablando de un factor del 1 por 10.000. Un planeta de cada 10.000 desarrolla vida. Vamos con el quinto argumento, y aquí entramos ya en el terreno resbaladizo de la especulación, con menos datos científicos. Este argumento es el que analiza la posibilidad de que la vida que haya surgido en otros mundos haya evolucionado hasta el nivel de vida inteligente. Teniendo en cuenta que en nuestro planeta existen y han existido cientos de millones de especies, y que solo un puñado de ellas han conseguido desarrollar un grado mínimo de inteligencia, para la mayoría de los expertos, este índice debe estar alrededor de un 13% de mundos en los que se desarrolla vida inteligente, del total que reúnen las condiciones. Y de estas especies inteligentes, ¿cuántas de ellas han logrado construir tecnología capaz de comunicarse con el espacio exterior? Este es el sexto argumento de la ecuación de Drake. Un argumento que es absolutamente subjetivo, dependiendo de quién lo interprete. No tenemos muchos datos concretos, pues se trata de una conjetura sobre una conjetura. En nuestro planeta, eso sí, solo una de cientos de millones de especies que han existido, el Homo sapiens, tiene capacidad de tecnología para comunicarse con el espacio. En las fuentes que he consultado hablan del 20%, pero es una suposición con muy pocos fundamentos, la verdad. Y llegamos al séptimo y último argumento de la ecuación de Drake, que es el tiempo, el tiempo de vida de una civilización inteligente. ¿Cuál podría ser el tiempo de una civilización para permanecer viviendo, con capacidad para comunicarse? Este factor es muy importante porque pueden haber surgido civilizaciones por todas partes en la galaxia, pero hace miles de millones de años. En la historia humana, la media de las civilizaciones es de 420 años. Y ese es el factor que muchos usan para dar una respuesta al séptimo argumento de la ecuación de Drake. Siete variables que se multiplican una tras otra para saber el número de civilizaciones inteligentes que existen en este momento en la galaxia vía láctea. Cuando Frank Drake, Carl Sagan y otros amigos de la Orden del Delfín hicieron sus primeras aproximaciones, la cifra de civilizaciones que le arrojaba la fórmula era enorme alrededor de 10 millones. Y si eso es así, sigue vigente la paradoja, ¿dónde están? Para mí la respuesta es que la Vía Láctea es realmente muy grande, por ejemplo, un mensaje nuestro al centro de la galaxia tardaría 28.000 años en llegar, porque hay una distancia de 28.000 años luz hasta allá, podríamos enviar un mensaje ahora y esperar la respuesta para dentro de otros 28.000 años. A lo mejor esa es la respuesta a la paradoja de Fermi. Los últimos avances en astronomía han ayudado a delimitar los primeros tres factores de la ecuación. De modo que hoy en día los expertos hablan de 15 millones de civilizaciones, si son optimistas. Y los pesimistas, los más escépticos, que son muchos en la comunidad científica, que no admiten valores muy altos piensan que realmente el número de civilizaciones de la galaxia es uno. Solo estamos nosotros en la galaxia vía láctea y en el resto del universo observable. Para ellos, estamos solos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que busques algún capítulo de la serie de ciencia ficción Star Trek. Para que veas al Capitán Kirk de la nave Enterprise. El mismo que esta semana ha subido al espacio en un cohete de Blue Origin. ¿Quién llegará a 90 años con esa energía? Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com o sígueme en mi cuenta de Instagram laika.podcast.